0: Hej och varmt välkommen till Groten-podden. Lantmännens podd där vi framförallt kommer att på oss i medlems- och ägarfrågor. Här möter du både experter och medarbetare- och även andra medlemmar i aktuella samtal som sträcker sig från jord till bord. Jag som är programledare heter Håkan Montelius- och i det här allra första avsnittet ska vi prata mer om ett ämne- som har varit väldigt aktuellt under hela det gångna året- nämligen projekt Medlem 2030. Så varmt välkomna! Men först vill jag säga hej till Jesper Broberg, lantmännens medlemschef. Att vi gör en podd, det är ju lite av din idé. Så varför gör vi Groddenpodden?
1: Det finns väl många anledningar, men jag tror det som är det viktigaste motivet- är att det är många medlemmar som har önskat att vi skulle ha en podd. Så att man kan ta del av medlemsinformation- när man sitter i traktorn eller i stallet- eller gör någonting annat- så är det ett väldigt bra sätt att kommunicera. och Sen tror jag också att det är ett delvis nytt forum som passar- när man ska till exempel göra intervjuer- eller ha ett ämne som ska diskuteras- där man kanske inte kan alltid i en artikel gör allting rättvisa. Så jag tyckte det var intressant att testa det med podd. och Det är också så att många andra- Företag och inte minst lantbruksförkooperativ har poddar till exempel både Södra och Arla. Annars är ju tanken just att det ska vara varje gång vi släpper en, ett nummer av, av vår medlemstidning Grodden så ska det finnas en fördjupande podd som hänger samman med någon intervju eller någon artikel i tidningen.
0: Mm. Vi får väl se om vi hörs i någon podd framöver.
1: Absolut, tack så mycket.
0: Hur kommer lantmännens medlemskår egentligen se ut år 2030 och vilket företag kommer lantmännen vara om 10 år eller säg om 20 år? En sak är säkert är att lantbruket och lantbrukarna kommer att förändras men vad innebär det för lantmännen som organisation och hur ska man fortsätta för att vara relevant för sina medlemmar? Ja, det här är några av frågorna som har diskuterats under det gångna året i projekt Medlem 2030. Och i det här poddavsnittet ska vi fördjupa oss lite mer i det här projektet. Vad som har hänt och vad man har kommit fram till. Och det här gör jag inte ensam utan tillsammans med dagens tre gäster. Så därför säger jag hej och välkommen till Per Lindahl, lantmännens ordförande. Hej Per!
2: Hej Håkan! Hallå! Kul att vara här.
0: Vi ser också hej och välkommen till Patrick Aulin som är ordförande för Distrikt Sörmland. Hej Patrik! Hej Håkan! Var sitter du någonstans?
3: Jag sitter i Nyköping.
0: Och sist men inte minst Kristina Glans Nilsson, förtroendevald revisor inom organisationen. Hej Kristina! Hej! Du Kristina, vad gör en förtroendevald revisor?
4: Ja, vi är väl medlemmarnas ögon och öron in i föreningen Företaget och både billigt och bokstavligt går runt och, och tittar och hör och granskar så att ja, föreningen sköts som uppdraget är enligt Stadgar.
0: Hörni, ni har ju alla tre varit involverade i det här projektet Medlem 20 på ett eller annat sätt och jag tänker innan vi kommer fram till, för det här projektet är ju nu avslutat, eller den här fasen är ju, är ju avslutad. Jag tänker att vi backar bandet och pratar lite grann om bakgrunden. Per, kan du förklara lite grann eller berätta, varför drog det här projektet igång?
2: Nej, men det kan, man kan väl säga först och främst att alltså det är viktigt för lantmännen som är ett kooperativt företag att vi liksom har en ständig dialog med våra medlemmar och förtroendevalda och kan liksom utveckla den här dialogen. Och då har vi haft ett antal projekt genom åren sedan konkret det här medlem 2030 så var det ju faktiskt motioner till vår föreningsstämma från olika distrikt kring långsiktiga strategiska frågor, utdelningsfrågor, ägaruppdraget och ett antal sådana här viktiga långsiktiga frågor som kräver lite eftertanke och diskussion. Och då så blev styrelsens förslag liksom på de här motionerna att vi skulle starta upp ett projekt då, medlem 2030 då, som skulle ha fokus på information och utbildning och förhoppningsvis leda fram till ett ännu bättre lantmänn. Mm.
0: Och Patrik, jag vet att ni från, från Sörmlandsdistriktet, ni var involverade i att skriva en av de här motionerna.
3: Ja, vi var med i ett lite senare skede, men... men jag vill bara flika in här och fylla på det Per för det man gör i den här dialogen är att man också lyfter kunskapen på alla förtroendevalda så att vi liksom pratar utifrån samma nivå och samma aspekt så att alla är överens om vad vi pratar om vilket jag tycker har varit väldigt positivt med den här dialogen.
1: Mm.
0: Alltså, har det funnits ett, ett behov eller något som har saknats som födde den här diskussionen att vi måste ta tag och prata om de här frågorna?
3: Nej, men det vi upptäcker när vi pratar äga frågor är att, att man pratar från olika perspektiv och det är inte alltid vi går in i en fråga med samma ögon och, och, och det kan jag väl tycka att basen för medlem 2030 var att först ska vi se till att vi börjar prata från samma nivå sen börjar vi prata ägarfrågor och det jag har ju inte varit med lika länge som Per men jag har ju varit med om en dialog tidigare och, och jag ser en stor fördel av det här och det är en kompetenshöjning bland förtroendevalda som leder till bättre diskussioner.
0: Har det funnits en otydlighet kring, kring lantmännens roll och vilken nytta ni gör för era ägare och medlemmar?
3: Jag tycker att vårt ägaruppdrag är otroligt tydligt. Vi, 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 är, vi är överens om vad vi vill gemensamt allihopa. utan det, det som är svårt är att formulera mål och mäta dem. Sen tycker jag att det är viktigt att vi också säger att lantmännen har blivit ett väldigt stort företag. och Det är komplext och det, det är för att vara ett kooperativ ganska unikt i sitt slag. Så Därför behövs det en pågående utbildning hela tiden så att vi vet vad vi pratar om. Mm.
2: Det övergripande uppdraget är ju att vi ska optimera avkastningen på kapitalet i föreningen och dessutom bidra till lönsamheten för våra medlemmars gårdar. Och det är väl det som gör lantmännen så unikt att vi har det här uppdraget. Det är inte bara att öka avkastningen utan dessutom verkligen se till så att våra medlemmar får lönsamhet hemma på sin gård. Och det, och det finns det ju en eh, oerhörd samsyn kring den här frågan. Kan jag tycka, att, det här är ett jättebra uppdrag. Det gäller bara att, få tydliga, för att sätta tydliga målbilder kanske, och kanske öka förståelsen för hur det fungerar.
0: Kristina, mm. du som förtroendevald revisor, vad, vad har du att säga om, om bakgrunden till att medlen 2030 drog igång?
4: Ja men det är ju mycket i de här motionerna som ligger i grund men också är det ett ständigt behov av att prata utveckling i föreningen och ägarnas synpunkter att de tas till fram och för oss har det varit viktigt att se att det blir en ägardialog namnet att man inte redan vet svaret när man börjar och så ska man bara göra ett antal aktiviteter som ja så att det ser snyggt ut eller vad man ska utan att vi verkligen har gjort eh, saker, att det har funnits tid, att det har funnits eh, budget och resurser för eh, att driva den här processen bra och eh, sen summera upp så att, så att man har nått målet med projektet eh, på ett bra sätt. Startskottet till det
0: här det var väl på föreningsstämman 2020 och sen har arbetet pågått här under hela året. Eh, vad har hänt i det här projektet?
2: Ja, nej men, eh, vi, vi drog igång det här mitt i en pandemitid givetvis vilket har på sitt sätt komplicerat eh, och vi har fått använda den digitala teknik som finns för att ha, ha våra möten. Vilket i sig kanske kan jag känna har varit bra. För vi har också kunnat eh, se till att ha väldigt bra möte med kompetenta föreläsare. Vi har haft ett. Eh, Börjar mycket med ett antal seminarier jag kring eh, allt från kring spannmål, eh, kapital, behov i föreningen, utdelningar, eh, vår strategi. Eh, det, det blir liksom de här mer utbildningsliknande passen kan man säga. Där vår koncernchef och så vidare var med vid de här tillfällena så kan man säga att det började i alla fall.
0: Ja. Under hösten vet jag att ni har varit ute på Roadshow. Vad, mm. vad har det inneburit?
2: Alltså det är, när man sitter i, i styrelsen så, äh, så, så blir det ju be, lite begränsat om mycket man hinner att vara ute och träffa medlemmar och sånt där men var gång vi gör det så upptäcker vi detta. Det är ju det roligaste vi har i vårt uppdrag. Liksom, ut och träffa medlemmar, träffa förtroendevalda som är eh, liksom, eh, taggade på att eh, diskutera landmänens framtid. Så de har varit eh, fantastiskt bra diskussioner. Vi får träffa eh, gamla rävar som man nu kan kalla Patrik numera och Kristina. Och sen får man träffa unga nyvalda ledamöter och distriktstyrelser som liksom att höra deras syn på landbruk och framtiden och vad landmännen ska tänka på mm. och det är nog en, en lärdom som i alla fall jag har dragit av de här rådkarna att det, det här vill vi göra mer, vi vill ut och träffa alla förtroendevalda betydligt mer
3: jag fyller gärna på där också. Det är ett av, eller egentligen det enda tillfället när det är förtroendevalda från alla nivåer som sitter i ett rum som inte är för stort. Utan det blir lätt för många att komma till tals och det blir en väldigt dynamisk diskussion och väldigt spännande därav kan man säga. Det kommer fram mycket som man liksom kanske inte kommer i andra kanaler.
0: Och de frågorna som ni har diskuterat det är, ju, det är ju verkligen framtidsfrågor. Till exempel hur kommer lantmännens medlemskår se ut 2030? Det är därifrån namnet medlem 2030 kommer. Eh, vilken organisation kommer ni ha här om 10 år eller om 15 år? Det är ganska stora frågor. Har ni kommit fram till något svar på de här frågorna?
3: Vi kan säga att medlemskåren ser lite annorlunda ut men, men anledningen till varför man är med i föreningen och vill använda föreningen och engagera föreningen. Det, alla de fundamenta de är precis samma som för 5, 10 eller 50 år sedan.
0: Ja, kommer kåren se annorlunda ut här om, om tio år?
3: Ja, det, det måste vi nog säga. Det, vad vi kan säga så är det ju fler riktigt stora företag och, och fler mindre nischföretag. Sen, sen eh, mellanmjölken ser ut att bli lite mindre faktiskt. Det är vad vi har sett. Mm.
2: Nej, och det det är liksom viktigt att fundera över de här scenarierna samtidigt som man ska komma ihåg att förhoppningsvis så kommer vi fortsätta producera minst lika mycket mat i svenskt landbryck framöver och förhoppningsvis ännu mer. så liksom, Frågan och behovet finns kvar. Det kanske var att det är färre medlemmar. och är i alla fall en av min personliga slutsats har varit att vi må hända att vi blir färre medlemmar. Men vi ska inte bli färre förtroendevalda för det. för Vi behöver en, en rejäl grupp med ett hundratal förtroendevalda som är lite djupare insatta och kan eh, liksom föra lantmännen vidare. för ska, ska lantmännen finnas i hundra år till så måste vi vara beredda liksom, att förändra vårt sätt att jobba, möta kunder, möta landbruk eh, hela tiden. Det, det är så man kan eh, bli... Ett gammalt företag som det är, det är, ju, det är ju inte att man bestämmer att det ska det vara så här, utan det är förändringar som gör att man kommer framåt. Mm.
3: Det, det man kan säga som vi också har sett här, det är ju det att eh, andelen juridiska personer, ABn, har ju ökat i föreningen. Och det är väl det vi behöver ta lite mer hänsyn till och anpassa oss lite till. Eh, kooperativet är väl egentligen från början byggt gentemot enskilda näringsidkare som är medlemmar.
0: Kristina, vad, vad ser du för, för utveckling? Vad säger du om framtiden?
4: Nej, men en spaning har väl också varit att liksom allt fler väljer att nischa sig mer mot en produktionsgren och det kan ju också få konsekvenser för föreningen att man inte är så homogen som man kanske har varit historiskt utan att det blir lite mer heterogent och man kan ha lite olika intresser och att det är viktigt att vi har en organisation som kan hantera det här att det fortfarande är relevant att vara medlem i Lantmännen och känna att det här ägaruppdraget uppfylls- oavsett vad man har för verksamhet på sin gård.
0: Ni nämner några punkter här. Det kommer att vara fler stora jordbruk, fler aktiebolag, färre medlemmar. Vad ställer det för krav på Lantmännen som organisation? Per?
2: Just att det blir färre som producerar mer. Det betyder också sannolikt att vi kommer att få ännu fler välutbildade, kompetenta lantbrukare- så det, som, som kräver eh, att vi är en professionell affärspartner till dem. Vi, eh, det kommer inte att finnas medlemmar så att säga, som eh, handlar eller gör affärer med lantmännen- om någon tradition eller att de har jag alltid funnits. Det är liksom, det där vill jag gör mina affärer. Det kommer att ställa, öka kravet på oss att verkligen och bevisa att vi, vi är lantbrukets bästa affärspartner. På många delar givetvis. Mm. Och det gäller ju också för oss kan jag känna då, att, att verkligen ta vara på den kunskapen och äh, intresset som finns även ute hos landbruket och kunna äh, föra det vidare i, i olika projekt äh, där, där det kan vara bra att man samarbetar i en förening till hållbarhetsfrågan till exempel där, där jag tror att det krävs... Äh, Stora företag som har lite muskler som lantmännen liksom kunna driva hållbarhetsfrågan till att göra nytta för både klimat och konsumenter och samtidigt kunna göra en god affär på det. Det är liksom nyckeln till framgång, tror jag.
0: Man pratar ju ibland om att lantbrukarkåren är en gråhårig kår. Att genomsnittsåldern är ganska hög. Hur ser det ut med föryngringen och tillväxten inom kåren?
2: Jo, det börjar bli tunt här. <laughs> generellt så tror jag intresset för, för lantbruk och lantbrukets roll har ökat både i samhället och bland medborgarna i största allmänhet. Och det tror jag också börjar för att det kommer, det kommer att finnas folk som i framtiden också vill fortsätta vara lantbrukare. Men det kommer att bli lite knepigare som vi sa här. Större gårdar, mer kapital som är bundet i de här vilket försvårar generationsskift som kommer att fundera mer över hur vi funderar hur vi kan lösa kapitalfrågan för enskilda medlemmar till exempel.
0: Mm. Ja, för det är ju en, en fråga som också har diskuterats så här eh, kapitalstrukturen. Vad, vad kan du säga om
2: den? Så är det ju. En, I en förening av våra 19 000 medlemmar, det kapitalet vi har i men det, det finns ju liksom ingen annan ägare det är ju, det är ju eh, de här medlemmarna då som, som har det här kapitalet också. Då måste vi ju fundera på vad gör det här bäst nytta då och på vilket sätt ska det användas i, i landmännen och samtidigt eh, kunna generera en eh, bra utdelning eh, till, eh, till lantbrukarna. Då. Och, eh, ett av uppdragen är ju, då, i mitt sätt att se på en det är att vi ska, vi ska ta råvaran och öka föräldringsvärdet på den och sedan överföra det ut till, till bunden och lantbrukaren. Så är det ju. Som, som en vanlig råvaruproducent så kommer man liksom aldrig åt föräldringsvärdet egentligen. Utan, och det är ofta där som det högsta värdet är. Så det är en nyckel. Och det är liksom ständiga avvägningar till hur ska vi då använda vårt kapital och vilka investeringar är det som är, är rätt att göra. Mm.
0: Är man överens så om hur kapitalet ska användas eller finns det en diskussion här? Vad säger ni Patrik och Kristina?
2: Det, det vi
3: diskuterar och funderar en del det är ju att våra medlemmar återinvesterar ju väldigt mycket av pengarna i föreningen hela tiden. Och Det krävs ju en stor avvägning att det landar in, in rätt eftersom vi är en kapitalbindande organisation eller i hela lantbruket primärproduktionen håller mycket kapital och när medlemmarna då håller ganska mycket kapital i föreningen så handlar det om att, att det kommer ut rätt. Det kan man väl säga att som medlemmar så har vi varit väldigt långsiktiga i, i både kapitalbindningen och strukturen men det behöver diskuteras runt det. Det är väl det man kan säga. Mm.
0: Behöver man tänka nytt när det gäller till exempel utdelning?
3: Ja, alltså, utdelningen är ju väldigt väl balanserad. Det, det, det man kanske behöver fundera på är hur mycket vi återinvesterar av utdelningen. Om det är rimligt att vi hela
2: tiden ökar den delen.
0: Vad säger du Per? Behöver det vara en så stor andel som, som återinvesteras?
2: Ja, man kan väl säga att vår, vår utdelning då, som förra året var 902 miljoner. Det, det är ganska mycket pengar som kommer ut till våra medlemmar. Och när man tittar på det så är det, kan det ju faktiskt vara i den totala sektorkalkylen så kan det vara mer än 10 av det totala resultatet som är ute i lantmännen. Och, och vår ambition är att liksom fortsätta att, att generera de här utdelningarna och generera mer och mer. Eh, sedan det är det klart att det är också viktigt för oss att vi investerar i saker som indirekt är till nytta för svensk lantbruk. Som driver utvecklingen på gårdarna på lång sikt också. Jag var inne på innan kring hållbarhetsfrågan till exempel. Att vi kan investera pengar i den typen av frågor som kanske inte någon annan skulle göra om inte lantmännen hade funnits.
0: Vi ska släppa in Kristina i samtalet också
4: ja men Jag vill knyta an till den här hållbarhetsfrågan just ur flera perspektiv och också på gård. Att det måste vara hållbart på gård, det måste vara tillräckligt lönsamt som en del i hållbarheten för att kunna, som vi var inne på, äga, skifta, generationsskifta företag. Om man knyter sent tillbaka till hållbarhet, miljö och klimatfrågan så finns det också otroligt stora investerings- och utvecklingsbehov på gård. Man kommer behöva göra teknikskiften, byta bränsle, i sina maskiner och eh, också få en kanske hållbarare arbetsmiljö och, och, så, vidare och så vidare. Så där kommer, kommer det ju också koppling till den här kapitalfrågan. Hur mycket pengar eh, ska vi i olika tider kanske eh, ha kvar i föreningen och hur mycket behövs på gård och, Ja, vad finns det för verktyg att jobba med där och det är ju, det är ju styrelsens roll att, att titta på de frågorna och känna att företaget går i balans.
0: Arbetet med att ta fram nyckeltal eller mätetal det har varit en del i, i medlem 2030 och det handlar om att mäta just alltså hur landmännen bidrar till lönsamheten för den enskilde lantbrukaren. Jag vet att Patrik har varit involverad i det arbetet, hur har det gått?
3: Vi kan säga som så här att det har varit ett, ett arbete med ganska stora utmaningar baserat på att vi är, vi är ju väldigt olika som medlemmar i föreningen. Alla har olika inriktningar och man bor på olika ställen i landet och man påverkas av olika saker. Och, och det, man, det, man, det vi kan säga om arbetet som vi har, har enats om att alla medlemmar i någon form ska känna igen sig i det här mätetalen när vi väl kommer fram till dem. Och,
0: ja, går det ens att ta fram mätetal som, som fungerar för ab alla?
3: Absolut. Det handlar, det handlar faktiskt om att bestämma sig för hur man ska mäta och vad vi mäter på. Eh, det, 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 man kan säga att den här gruppen som är tillsatt för att, att hitta fram mätetalen är ju otroligt målinriktad och det finns en vilja. Det, vi vet också om att vi måste kompromissa och att vi kanske inte träffar riktigt rätt. Men vi anser för engagemanget i föreningen och för våra medlemmars skull är det vid den här just nu där vi är ett så stort företag. är Det viktigt att vi kan säga att det här gör vi för våra medlemmar och våra medlemmar har den här vinsten av att vara med i föreningen. Mm. Vi är också ganska säkra på att det ökar engagemanget och, och engagemanget i en kooperation är ju liksom livsnärven.
0: Så... Har ni kommit fram till något mätetal som, som du kan säga redan nu?
3: Nej, jag skulle inte vilja göra det. Det, 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 det vi kan säga om mätetalen är det att vi är helt säkra på att det måste vara ett antal mätetal och i kombination av varandra för att träffa rätt. Det är ju ett pågående arbete.
2: Parter är oerhört engagerad och driver den här frågan det är precis det som behövs. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det här är ju liksom en, en fråga som jag tror kooperationen alltid har stött och blött egentligen. Hur, hur kan vi förklara och beskriva att kooperationen har ett annat värde utöver vilket avräkningspris eller vad man, vad man gör. Så det, vi ska bli lite ödmjuka in på uppgiften också som sagt och förstå att det här inte är jätteenkelt.
0: Arbetet med, med medlemmen 2030 det har ju nu hållit på ett år och det avslutades här i november. Eh, är projektet helt avslutat eller vad händer nu Per?
2: Eh, själva projektet är avslutat och det, det tror jag också är viktigt. Om, om man kör ett projekt så, så ska man, man ska ha en startdatum och en slutdatum. Men eh, projekt som berör den här typen av dialoger med medlemmar de tar aldrig slutet. De, de kommer alltid att fortsätta varje dag, varje vecka, eh, år ut och år in. Så, så det, är liksom, det är ingen slut på dialogen. Eh, och vi är heller inte är färdiga med det här projektet. Så vi, vi har ju det, här, det vi kallar tvärgrupper som vi ska fortsätta att jobba med. med det vi pratar om nyss. Liksom, eh, hur, hur mäter vi lönsamheter på gård? Eh, vi kommer förmodligen titta över våra stadgar med, med liksom, utgångspunkt från de, de diskussioner som har varit. Vi kommer att fundera över utdelningen, utdelningspolicy. Det, det finns en massa aktiviteter och åtgärder som vi kommer att göra efter de här diskussionerna då, och den kunskapen som vi alla har fått.
3: Jag tror att det har framgått också att vi kanske mer schematiskt kanske ska ha över tid. Man kanske inte behöver ha en stor dialog för varje tillfälle men de här roadshowen har, har ju fått ett starkt genomslag. Det har varit ett
0: uppskattat moment.
3: Väldigt uppskattat och framförallt i, ute i distrikterna med förtroendevalda som inte alltid har samma insyn men väldigt många kloka och bra idéer.
4: Sen kan vi säga just det här att projektet är avslutat men den ständiga processen fortsätter. Och där kan jag väl bara påminna om att lantmännen har ju också antagit en kod för kooperativa företag som vi granskar efter nu också. Och föreningsstyrningsrapporten som man kan läsa i årsredovisningen är ju också uppställd så enligt de här principerna som finns i koden. Och jag kan bara nämna de tre första som är syfte och medlemsnytta demokratiska processer och medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande. Och det här har ju, har ju som sagt föreningsstämman antagit lantmännen ska följa koden, vi förtroendevalda revisorer ska granska så att man faktiskt gör det också att styrelsen följer och förklarar hur det här har skett och just medlem 2030- knyter ju väldigt eh, nära an de här tre första principerna i koden och, och det kommer ju löpa på år efter år också så att det, det känns, känns som en bra struktur för att säkerställa att, att det fortsätter också.
0: Avslutningsvis, eh, vad tar ni med er personligen från det här projektet 2030 eh, so far? Nej,
2: men För mig är detta ett led till att bekräfta min devis som jag alltid upprepar. Att jag vill ju liksom skapa ett lantmännen i världsklass. Och ska vi ha ett landmännen i världsklass så måste vi också ha ett svenskt landbruk i världsklass. Och det är därför vi jobbar med mycket utvecklingsfrågor och har fokus på gården. Men ska vi dessutom liksom vara långsiktigt i världsklass så måste vi ha förtroendevala i världsklass. Och Vi har genom det här projektet tagit ett stort steg. Jag, jag tror inte det finns några bättre förtroendevalda i Sverige än lantmänniskt förtroendevalda. Det är jag ganska säker på.
0: Kristina, vad säger du?
4: Nej, men jag vet inte, men har så mycket mer att tillägga så engagerade och informerade medlemmar och ägare som är med och tar ansvar och driver det känns jätteviktigt och att det här har varit ett, 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 ett jätteviktigt arbete för att både lägga grund och skapa verktyg framåt.
0: Och Patrik?
3: det här projektet framförallt gör det är att öka engagemanget bland de förtroendevalda som finns och återigen så, så ska vi driva den här kooperationen på, på ett bra vis framåt så är engagemang våran livsnerv och, och det här arbetet som har gjorts nu det ökar garanterat engagemanget bland förtroendevalda.
0: Det låter som att samtalet kommer fortsätta helt enkelt.
2: Det kommer att bli många poddar efter detta. <laughs>
0: Det hoppas vi men det här avsnittet är slut för idag så jag säger stort tack till Per Lindahl Patrik Aulin och Kristina Glans Nilsson för att ni var med här i det första avsnittet av Grodenpodden. Tackar Och detta var allt från Grodenpodden för den här gången Hoppas att du tyckte det här var ett intressant samtal och att vi hörs igen i nästa avsnitt det kommer i samband med nästa nummer av tidningen Gloden, då om ett helt annat ämne och med helt andra gäster. Tills dess säger jag, vi hörs!